0: 大家好，我是小泉，我是小曾，我们是真是完全，哈哈，这是我们的团名啊。<笑>然后，在这期的节目当中，我们是想要介绍世之濑和在二零一五年的电影《海街日记》。然后，我记得导演有在访谈中提过，他觉得家庭是一个非常有效的说故事方式。他的大多数作品都是以家庭关系的角度去出发。这部电影就是非常经典的，它是以家庭日常为主的剧情来开始说故事。然后，聚光灯。聚光灯都聚焦在四位有血缘关系的姐妹身上
1: 。我们也希望能够借由女性主义的观点来分析这部电影的角色，并解析他们所面对的难题以及人生观。以下可能会有严重的电影剧透，不想被剧透的人要注意一下哦。那我先来为大
0: 家稍微简介一下《海街日记》的剧情。那故事一开始是住在镰昌的三姐妹信、嘉奈、千佳。然后某一天，他们突然收到了父亲的死讯，在奔丧的路上，他们遇到了同父异母的小妹前夜里发现小妹跟她的继母关系没有很好，所以在他们要搭车离开回镰仓的时候，大姐就有问小妹要不要到镰仓跟他们一起生活，然后也小妹就答应了，然后就展展开了四个人一起生活的故
1: 事。我觉得在我看完电影的时候，我就一直觉得大姐是一个蛮辛苦的角色。因为大姐从他们的父亲跟母亲离开之后，就扛起家里的重担，然后照顾她的妹妹们。嗯
0: ，而且她的工作又是护理师，病人是说她在工作的时候要照顾病人，下班之后要回家照顾妹妹
1: 。我觉得这样很厉害。要是我的话，可能没有办法一直从事照顾工作，照顾工作真的好累哦。
0: 但是我觉得，也就是因为有就是这样的经验嘛，让他就是照顾照顾别人的经验，让他在父亲的商店上面一眼就看出小妹好像跟他的继母关关关系没有很好，所以他也也是因为这样子，大姐才会要他来一起住
1: 。而且我觉得大姐也蛮勇敢的，因为小妹是个第三者的小孩，就是当初他爸爸外遇之后所有的小孩，然后对他们来说，其实也算是一个陌生人吧。像我的话，可能就没有勇气邀请这样跟我一个完全陌生，然后关系又很尴尬的人来跟我一起同住、欸
0: 。嗯，而且你说说说真的，你就是你不认识这个人，然后你邀他一起住，变得是，而且你刚刚讲到的小妹她的身份也很尴尬，就是你不知道她来这边住到底是,是怀着什么样的心态。
1: 嗯，但反过来看，小妹其实也很厉害，因为她自己一个人从那么远的地方搬过来跟四姐妹一起住。当然，我觉得在电影之中，小妹会选择搬过来住，是因为她搬过来可能比跟继母住还要好吧。嗯
0: ，然后我就觉得大姐她这个照顾的角色有点像是，也像是母亲的感觉。电影中有很多的角色提到他们。其实都很担心大姐，因为这样的责任，她会嫁不出去，然后也没有勇气去追求自己想要的生活。那我自己比较好奇的是，那这样的这样的母职的模式，怎么会对她来说是一个负担呢
1: ？我自己会觉得母职对她来说是一个负担的话，比较像是就是。一个女性，如果她今天是单身，然后她又必须要担任母职这个角色的话，别人可能就会觉得说，对于一个单身女性来说，母职是一个负担。但如果今天是一个已婚妈妈的话，大家可能就会觉得说，妈妈今天照顾家人或者是小孩是应该的，妈妈就对于妈妈来说，母职就不会是一种负担。但其实我们也都知道，妈妈在平常生活中照顾我们也是很辛苦的
0: 。嗯，所以你的意思就是说，有点像是。母职这个角色在婚前是一个别人看到可能会觉得说、啊、天哪，她的负担好重哦，然后是一种压力。可是，那要结婚之后你会觉得，你会觉得你会觉得说，女人应该要负起这个责任哦
1: 。对啊，对啊，而且我觉得还有另外一个可能的是，就是文化的影响吧。而且在日本，可能这样的文化要更大严重、嗯，就是女生出嫁之后就一定要离开原生的家庭，去组另外一个新的家庭。就是比较像说，大姐不太可能结婚之后还继续家继续住在家里照顾妹妹嗯
0: 那就是电影中也有提到一个点是，是三姐妹的妈妈就是亲生妈妈有提到说，大姐就是因为身兼母职，所以脾气会比较臭。那你觉得在跟我们的文化也有办法连接吗？就是你刚刚讲的
1: ，我觉得有可有哎、欸，就是社会可能就对母亲有一种刻板印象，觉得说。母亲这个词必须要跟坚强这个词画上等号，你觉得有这样的感觉吗？
0: 嗯，就是有点像是为母则强嘛，变成母亲之后，我自己会觉得要有一定程度的坚强跟脾气，所以才可以怎么讲？哎，怎么可以？也不是说把整个家庭顾好嘛，就是对啦，就是把事情做好，有点像是之前上课有提到的情绪劳动这样。
1: 嗯嗯嗯、哦、嗯，对，我觉得有一部分是这样吧。嗯、呃
0: ，对。然后刚刚有讲到妈妈嘛，然后我就会想到说，我觉得这部电影有讨论到很多亲密关系。那你觉得可以来解释一下什么是亲密关系吗
1: ？你说这部电影有讨论到很多亲密关系嘛？其实我也有这样的感觉，就是它好像借由角色跟角色之间的变动来代言的剧情的演进。那亲密关系，我们平常说到。亲密关系的时候，我们第一个都会想要是我们跟另一半之间的亲密关系，就是一种伴侣的关系。但是，其实也有社会学家把家人跟朋友划入亲密关系的范畴里面，所以其实我们跟家人、跟朋友的相处也可以算是一种亲密关系。
0: 嗯，就是像电影中有大姐和母亲的关，就是亲亲密关系的变化，就是从冲突然后变成和解。然后还有大姐跟二姐也很常就是在日常生活中斗嘴和吵架，那这样四姐妹的互动也是导演想要去刻画的，来带动剧情的演进
1: 。而且我觉得整部电影其实也蛮像是就是小妹跟其他角色亲密关系的演进吧。就是其实一开始小妹的这个身份跟三姐妹是分开的，就是有点格格不入的感觉。觉得而且小妹自己又觉得她没有人希望她存在。但到了电影的最后，我们可以发现，就是小妹跟四姐妹、跟,、欸、跟三姐妹一起生活了之后，慢慢相处，慢慢了解，然后融入这个家庭，然后也重新定义了她自己的存在
0: 。嗯，那你觉得电影中有描绘爱情层面的
1: 层面的亲密关系吗？我觉得有诶、欸，像是他们的父亲外遇啊，或者是大姐跟一个有妇之夫在一起，就是她自己也成为了别人的第三者，这样。嗯。而且我一直觉得，就是他爸爸曾经外遇过，然后就是也是因为第三者介入嘛。然后那他今天自己成为第三者的时候，他心里的矛盾不会觉得很奇怪、很不舒服，怎么之类的吗
0: ？嗯，但是我觉得他在电影里面，他其实没有很直接的去表现，说我大姐是怎么样去面对自己也是小三的这个角色。这可以看到他的表情啊，但没有直接去用台词讲出来。而且最后，她男友不是有问大姐要不要跟她一起去美国吗？我觉得这其实就是一个扶正的机会，但她最后还是选择放弃这段关系耶
1: 、欸。那我觉得那个放弃比较像的时候，她发现跟这个医生的男朋友在一起，就是不一定是她想要做的事。然后，但是当她问他要不要去美国的时候，他又他就真的发现了那不是他想要做的事情了
0: 。嗯，你你的意思是说，有点像是去美国这个诱因没有大到会想要让他放弃现在的生活吗？
1: 嗯嗯，我觉得有这个可能诶、欸，但是我我自己在想，会不会又有另外的可能是，就是像我们刚刚前面提到说，大姐在这个家其实是一个照顾者的角色，那她会不会其实没有办法放下其他人离开这样？
0: 嗯，但是我觉得我自己觉得啦，我觉得大姐她最后没有去美国，有点不,不太像是被责任束缚住，不是这对束缚住，就是她不是强迫自己待在家乡照顾妹妹，我觉得她只是单纯的选择留在这边，她可能我。我觉得她其实早就想要跟她的男友分手了，所以才想要刚好利用这个机会，也刚好斩断这段关
1: 系。哦，原来是这样。我觉得有可，能、欸嗯、应该是这样哦。<笑>我不知道哎、欸，这可以剪掉吗？<笑><笑><笑>那像刚我们谈到亲密关系，我就想要我之前有收过一堂课，就是。老师有说到，社会学以前是用婚姻与家庭来讨论家庭这件事情，但是现在其实也逐渐转向以亲密关系来讨论家庭，因为现在其实家庭的形式也越来越多元，不会像是以前只会有什么小家庭、大家庭之类的，像我们电影里面这样，姐姐和妹妹住在一起也是一种家庭，就会觉得说，现在家庭形态其实已经变得很多元了。你觉得你对于家庭的想象会是什么
0: ？嗯，在、嗯、上女性主义之前，我真的还不知道有多元家庭这个概念呢。啊，顺便跟大家讲一下，这个就是我们女性主义课堂上的作业。然后我以为家庭大概就是以前社会课本里面介绍的家庭模式，然后顶多再加上现在就是刚开放的
1: 同质家庭这样子。你说的社会课本是像什么顶薪家庭之类的东西吗？应该是顶客族吧
0: ？对啊，他就是他妈妈讲，<笑>不是一样意思吗？我不知道顶薪是 OK 的吗？就是，是吧我？我记得好像都可以哎、欸。好吧，那可能是我们的版本不一样。然后它有三个，反正它都是音译的、啊啊。是吗？<笑>是吧？<笑>对啊，就是刚刚我们有讲到的这些概念，其实大家都很熟悉了嘛。但是有了多元家庭这个观念之后，我们对家庭的想象就可以有更多的诠释。哎，像是我跟我的宠物，其实。就可以组成一个家庭，或者是剧中四姐妹她们生活在一起，其实也算是一种家庭的新形态
1: 。而且现在家庭的形态那么多元，我就是觉得，好像现在我们对于家庭的想象，比较像是一个以共同生活为目标的同住的人就是一个家庭。但、嗯、但这样家人这的家人的组成，在未来是有可能会被改变的。嗯
0: ，而且我觉得，如果放宽了家庭的定义的话。可以让大家有更多的选择去过自己想要的生活，或者是跟自己想要生活在一起的人，就是生活在一起。像是《四之愈合》就有另外一部电影是《小偷家族》。小偷家族》，他就在讲很多人就是都没有血缘关系的人住在一起生活，然后成为彼此的需要
1: 。我也觉得，就是现在就是多元家庭的概念，让大家比较没有被。传统的家庭所束缚住嘛，因为传统的家庭好像大家会比较强调情感上的联系，这样
0: 。嗯，就是其实感情不好就各过各的，然后你感情真的好的话，其实再联络就好了。嗯
1: ，对啊，对啊。
0: 嗯、好，对，就是因为这部怎么讲这个作业的关系，然后我就看了《海街日记》三次了，然后可是每次看每。因为第一次是我不是，就是第一次我看的时候是没有要写作业嘛，马秀就是只是这样看过。但二三次是因为作业，然后每次看都还是会有一股淡淡的哀伤。因为我不知道为什么，因为剧情其实也没有讲到特别严肃或者是沉重的话题，只是单纯的在叙述一个家庭，他们每一个成员自己的小故事或者是自己的成长。那不知道是不是因为在电影里面我看到某一些人的整个人生的眼进，还有他们的影响，然后就会有一股哀伤的感觉。我自己不太知道为什么会有这,、就是、这种反应出现
1: ，但像我其实我自己也只看过这部电影大概一次半一次半吧，对一次半。然后因为其实我平常不太会看日本电影，是我的朋友推荐我我才去看的。我觉得这部片就像你刚刚说的，就是它整个是呈现一个非常平淡的状态，但是它里面其实有很多很多，就是可能每个人人生会遇到的一些。困境，就会觉得说，虽然剧情表现上是个很平淡，但其实里面藏着很多的东西，然后有很多人设的难题，这样。而且我会觉得，就是这里面有很多很有趣的东西，像是我们刚刚提到的亲密关系，或者是大姐招或者的角色，嗯。
0: 那刚刚我讲到说，我看了二三次是因为写作业嘛，然后这这这两次看的时候，我就是有特别以女性主义的角度去思考，因为这样才可以有办法做出这个节目。那有了这个前提之后，我再去看电影，就会跟我没有这些概念的时候看电影的时候非常的不一样，然后有我所在意的点会不一样，就有一种眼界开阔的感觉。
1: 我觉得这好像就是学习的目的吧。就是有时候我们学到一个新的东西，然后当我们认知到那个概念是什么时候，我们在看我们生活中其他事物的时候，就会把我们学到的东西带进去看，就会让我们看世界的方式有一个新的角度。这样
0: ，你是说有点像是开启了性别之眼吗
1: ？对啊<笑>
0: ，嗯，那我自己是觉得《视之欲》和导演的电影非常适合用性别之眼来讨论，也就是到带入女性主义的。角度来看呢、啊，但因为今天时间限制的关系，我们就只能讨论《海街日记》。非常推荐大家也可以去看看导演其他的作品哦
1: 。那节目的最后，由我来做个小总结吧。我们今天利用照顾者的角色、亲密关系和多元家庭这三个面向来讨论《海街日记》的剧情。不知道大家在看这部电影的时候有没有想到这些点呢？如果你有其他的观点，也欢迎在留言区和我们分享。我们今天的分享就到这边。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎把它分享给你所有想关注女性主义议题的朋友。拜
0: 、yeah, 拜，拜拜。